0: Así que mientras el Señor se dirigía a Jerusalén con el propósito de morir a la religión y a la cultura que predominaba allí, Él no estaba interesado ni iba a participar en esas cosas. El Señor no apreciaba la religión ni atesoraba las posesiones materiales.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia. Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, consideremos por un momento las religiones del mundo. Aunque ustedes no estén de acuerdo con las diferentes enseñanzas, es justo decir que todas las religiones comenzaron con muy buenas intenciones y con ideales nobles. Sin embargo, todas las religiones manifiestan una condición común, que hace que inevitablemente terminen fracasando con el correr del tiempo. Esta condición es la hipocresía. Hay una diferencia abismal entre las enseñanzas e ideales de una religión y las prácticas y la vida que llevan aquellos que practican dicha religión. No obstante, existe una excepción admirable a dicha regla universal, esto es la vida que llevó el Señor Jesús. La vida que Jesús vivió en la tierra contrastaba grandemente con la hipocresía de la religión de aquel entonces. La realidad de la vida divina del Señor expresada en los miembros de su cuerpo, todavía es causa de profundo contraste con la religión actual. Por tal razón, hoy estudiaremos el capítulo 12 de Lucas, y el título del mensaje es Tres Advertencias. Y nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios. Saludos Guido, bienvenido al programa. Gracias Víctor. Este va a ser un mensaje
2: muy interesante.
1: Guido, el Señor Jesús y sus discípulos pasaron por un largo viaje que comenzó en Galilea, luego pasó por Samaria, donde el Salvador hombre experimentó el rechazo, y ahora en Lucas 12 el Señor y sus discípulos se hallan camino a Jerusalén. Durante esta jornada el Señor Jesús estuvo entrenando a sus discípulos para que llevaran una vida con el nivel más elevado de moralidad, a fin de de que pudieran participar plenamente en la realidad del jubileo. No obstante, al llegar a Jerusalén se manifiesta una gran diferencia entre lo que el Señor Jesús tenía en mente y lo que los discípulos
2: tenían en mente. ¿No es así? Claro que sí. El Señor iba camino a Jerusalén poniendo todo su interés en la muerte que habría de sufrir en la cruz. En la mente del Señor... Él iba a Jerusalén para morir a la religión y a la cultura. Sin embargo, los discípulos pensaban otra cosa totalmente distinta. A pesar de que el Señor había sido rechazado en muchas oportunidades, también había tenido un éxito inusitado en Galilea. Y ellos pensaban que Él iba a Jerusalén para tomar el trono y recibir el reino. Los discípulos pensaban, nuestro líder, el Señor Jesús, está listo para ir a Jerusalén para recibir el reino y quizás algunos de nosotros nos sentemos a su derecha y a su izquierda. Esto nos muestra la diferencia de conceptos entre el Señor y sus discípulos. Pienso que los discípulos, al igual que nosotros, hacían
1: un esfuerzo muy grande por comprender cuál era el propósito del Señor al ir a Jerusalén. En el capítulo 12 de Lucas, encontramos tres advertencias serias que el Señor le da a sus discípulos. Estas tres advertencias, que son habladas a manera de parábolas, hablan en cuanto a la hipocresía de la religión, respecto a la codicia, y finalmente, en cuanto a vigilar y ser fieles para esperar la segunda venida del Señor. En Lucas 12, del 1 al 3, dice, Entre tanto, habiéndose juntado por millares la multitud, de modo que unos a otros se pisoteaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Esta es una gran advertencia contra la hipocresía de la religión. Comencemos ahora el primer segmento del Estudio Vida con Winsley.
0: Existen tres clases de advertencias en el capítulo 12. The of the la advertencia en contra de la hipocresía religiosa. And the the, uh, physical... La advertencia en cuanto a las posesiones materiales por causa de nuestra inquietud y la advertencia en cuanto a ser vigilantes y fieles. Estas tres advertencias son una continuación del capítulo 11. En el capítulo 11 vimos que necesitamos aprender a orar. Orar para poder entrar en Dios, permanecer en Dios y recibir todas las riquezas de Dios por medio del Espíritu vivificante y todo inclusivo. De esta manera podremos vivir una vida con el nivel más elevado de moralidad para poder disfrutar y participar del jubileo del Nuevo Testamento. No obstante, mientras el Señor Jesús hablaba de esto... Él se estaba aproximando a Jerusalén. No se olviden que él estaba en camino a Jerusalén. Pero deben saber que la ciudad de Jerusalén, en aquel entonces, era el centro de dos cosas. Era el centro de la religión judía y el centro de una cultura muy alta, que estaba llena de posesiones materiales. Las personas que vivían allí solo estaban interesadas en estas dos cosas con el fin de disfrutar una mejor vida. Así que mientras el Señor se dirigía a Jerusalén, con el propósito de morir a la religión y a la cultura que predominaba allí, Él no estaba interesado ni iba a participar en esas cosas. El Señor no apreciaba la religión ni atesoraba las posesiones materiales. Así que después del capítulo 11... Lucas nos relata cómo el Señor no tenía ánimo para la religión ni corazón para las posesiones materiales de Jerusalén. Así que en el capítulo 12, el Señor les advierte a los discípulos de la hipocresía de la religión judía.
1: El Señor Jesús se dirigía con sus discípulos a Jerusalén, y esta ciudad tenía dos características sobresalientes. Primero, era la capital religiosa, donde todas las actividades religiosas se centraban alrededor del templo, y también era un centro cultural lleno de muchas riquezas materiales. Creo que esto se parece a muchas de las ciudades en nuestra sociedad actual. Como ya dijimos, el Señor Jesús iba a Jerusalén con un propósito, y los discípulos iban allí con otro propósito muy distinto, entonces, Guido, ¿podría
2: comentarnos algo más acerca de esto? Como usted dijo al inicio, todas las religiones tienen muy buenas intenciones. Desean hacer cosas buenas y quieren servir a Dios, pero llegan a ser hipócritas. Esto contrasta con lo que el Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos. El Señor realmente vivía en el nivel más elevado de moralidad. Todo en Él era genuino. Mientras que en la religión, todo es una fachada. Jerusalén era una ciudad que se distinguía por ser un centro de adoración religioso, y tenía una cultura que se interesaba en los bienes materiales con el fin de disfrutar una vida mejor. El Señor no le interesaba ninguna de las dos cosas. Por tanto, Él iba a Jerusalén para morir a la religión y a los bienes materiales. No obstante, los discípulos pensaban que el Señor iba a Jerusalén para recibir el reino. Puesto que Él había tenido gran éxito en Galilea, ellos pensaban que ya era hora de ir a la capital, Jerusalén, para tomar el trono y recibir el reino.
1: No hay duda, necesitamos comprender que todos los discípulos que seguían a Jesús tenían un trasfondo religioso judío. Por tanto, tenían muchos conceptos religiosos viejos. Ahora, continuemos con Winnesley y el Estudio
0: Vida. Queridos santos, tenemos que darnos cuenta que todos los seguidores de Jesús en aquel tiempo eran judíos. Todos ellos procedían de la religión judía y tenían mucho aprecio por esa religión. Ellos sentían una profunda admiración por los fariseos, porque... Pensaban que eran personas con un nivel de moralidad muy elevado, pero a medida que el Salvador Hombre se acercaba a Jerusalén, el centro de la hipocresía religiosa comenzó a destapar la hipocresía de esa religión. Por lo tanto, el Señor les dijo a sus discípulos, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Finalmente, la hipocresía religiosa llega a convertirse en una fuente de persecución para los seguidores genuinos de Jesús. En otras palabras, si ustedes están hoy día en el jubileo del Nuevo Testamento, tengan cuidado, porque la hipocresía religiosa llegará a convertirse en la fuente de persecución en contra de ustedes. Hoy día es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras los verdaderos seguidores de Jesús disfrutan el jubileo, ellos recibirán la oposición de las personas religiosas que forman parte de la religión hipócrita. Esta oposición llegará a ser como una persecución para los verdaderos seguidores del Señor Jesús en el jubileo del Nuevo Testamento.
1: Sin duda, los seguidores del Señor Jesús tenían en alta estima a los líderes de la religión judía, porque consideraban que tenían una moralidad elevada, pero dichos líderes estaban llenos de hipocresía. Por el contrario, el Señor Jesús manifestaba el más alto nivel de moralidad en su vivir humano. La intención y el propósito del Señor era manifestarles a los discípulos que el nivel de moralidad en el jubileo del Nuevo Testamento está en una esfera totalmente distinta que la religión. Los discípulos no se daban cuenta de que los líderes de la religión judía que ellos tanto apreciaban llegarían a convertirse en una fuente de persecución debido a su falsedad e hipocresía. Entonces, Guido, ¿podemos esperar que la situación actual sea diferente?
2: Por supuesto que no. Esto no es algo nuevo que sucedió solo en el tiempo de Jesús. Esta situación es exactamente igual a la de hoy en día. Nosotros también podemos tener en alta estima a los líderes de las diferentes religiones, pero necesitamos darnos cuenta que el nivel más elevado de moralidad solo proviene del mismo Señor Jesús, quien ahora vive en nosotros. El nivel más elevado de moralidad es el vivir que el Señor Jesús practicó enfrente de sus discípulos, no con la intención de que ellos lo imitaran por medio de su propio esfuerzo o de sus conceptos religiosos. Jesús era un verdadero Dios hombre que expresaba los atributos divinos de Dios por medio de sus virtudes humanas. La religión solo produce conceptos y acciones hipócritas, lo cual se convierte en una fachada. Por eso el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos, no se distraigan con esta fachada, no se distraigan con la hipocresía de los fariseos. Los mismos discípulos descubrieron más adelante que los fariseos que ellos admiraban llegarían a convertirse en sus opositores más acérrimos. Si leemos cuidadosamente los encuentros que el Señor Jesús tuvo con los religiosos, nos daremos cuenta de que los religiosos, o sea, los fariseos, los saduceos, los escribas, siempre quedaron puestos al descubierto en cuanto a su hipocresía religiosa. A ellos les molestaba profundamente que los verdaderos seguidores de Cristo disfrutaran y experimentaran a Dios. La religión siempre considera como una amenaza que los verdaderos seguidores de Cristo lo experimenten y lo disfruten en realidad.
1: En el siguiente segmento, hablaremos de las otras dos advertencias. En Lucas 12.15 dice, Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Luego, en los versículos 35 al 37, dice, Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos esclavos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se reclinen a la mesa, y vendrá a servirles. ¡Qué promesa tan maravillosa! Si permanecemos vigilantes en oración, el Señor no servirá en su mesa. No puedo más que decir, alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bueno, regresemos al último segmento del Estudio Vida con Winesley.
0: Adelante. The Lord el Señor told the kind of les dio a sus discípulos otra advertencia. What is this? ¿Cuál fue esta advertencia? Ajá. Jerusalén, la gran ciudad, la capital, allí no solo estaba el peligro del centro de la hipocresía religiosa, sino además estaba el peligro de la codicia de las posesiones materiales. Lucas 12 nos narra el caso de una persona que le pide al Salvador hombre que dividiera la herencia que les pertenecía a él y a su hermano. Y el Señor aprovechó esta oportunidad para advertirles a los discípulos en cuanto a la codicia. Nuestra vida en el Señor no depende de las posesiones materiales. Debemos hacernos tesoros en los cielos. Así que, a partir de ese momento, el Señor les mandó a los discípulos que no estuviesen ansiosos por sus vidas, por su alimento, por su vestido, porque les dijo, vuestro Padre que está en los cielos cuidará de ustedes. Si nosotros buscamos el reino de Dios, o sea, el disfrute del jubileo del Nuevo Testamento, el Padre nos dará vestido y alimento por añadidura. Cuidará de nuestras necesidades físicas. Así que finalmente el Señor les advierte en cuanto a vigilar y ser fieles. No se dejen capturar por la religión, ni se distraigan con las ansiedades de este siglo. Más bien debemos aprender a estar vigilantes y ser fieles para servir a nuestro Señor, quien está a punto de regresar. El jubileo neotestamentario abarca dos eras, la era de la gracia y la era del reino. La era de la gracia es la era actual. Y la era del reino es la era del milenio, la era venidera. El Señor Jesús les advirtió a Pedro, Jacobo y a otros como diciendo, «Vosotros me estáis siguiendo ahora, y podéis participar del jubileo en esta era de gracia, pero podéis perder el jubileo en la era venidera si es que no veláis y sois fieles mientras estoy ausente». Para que tú y yo podamos participar del jubileo en esta era, debemos ser advertidos de la hipocresía de la religión presente y estamos advertidos también de la ansiedad por las posesiones materiales. Si cuidamos de estas dos advertencias, disfrutaremos del jubileo de la era de la gracia hoy en día. Sin embargo, a medida que disfrutamos del jubileo en la era de la gracia, al mismo tiempo, necesitamos velar y ser fieles durante la ausencia del Señor.
1: Guido, a medida que escuchaba el segmento anterior, me puse a reflexionar sobre la hipocresía del mundo religioso y su efecto en nosotros, como también sobre la ansiedad por las posesiones materiales. Me parece que que estas son dos cosas muy dañinas para el Cuerpo de Cristo. ¿No
2: es así? Definitivamente, estas son dos cosas extremadamente dañinas para la edificación del Cuerpo de Cristo. Precisamente, esta era la carga del Señor, no solo con los discípulos, sino con nosotros también. Él desea que no seamos afectados por la hipocresía de la religión ni tampoco por los afanes de las posesiones materiales. Pero para eso necesitamos recibir la vida del Señor en nosotros, la cual es una vida que no actúa de manera religiosa, sino que manifiesta el más alto nivel de moralidad. Una persona de la multitud se le acercó al Señor y le dijo, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Este incidente nos muestra que esta persona había sido capturada por la ansiedad respecto a los bienes materiales, lo cual es una gran prueba para todos nosotros. Hoy en día, muchos quieren servir al Señor con la esperanza de recibir bienes materiales, pero el Señor les dijo a los discípulos que no debían ser distraídos con la ansiedad por las posesiones materiales. De hecho, la sociedad actual se mueve sobre las ruedas de la ansiedad. Si la ansiedad no existiera, tampoco habría ambición ni codicia. Dios es un Padre fiel, y si nosotros buscamos su reino, Él cuidará de todas nuestras necesidades. Una vez que acudimos al Señor y conocemos que Él es nuestro suministro, podremos seguirlo fielmente y tomarlo como nuestra vida y como nuestro suministro. Las dos advertencias en cuanto a la hipocresía de la religión y en cuanto a codiciar los bienes materiales, están relacionadas con el disfrute del jubileo del Nuevo Testamento. En otras palabras, si somos liberados de estas dos cosas, podremos disfrutar del jubileo. No obstante, si no velamos y somos fieles, perderemos el disfrute en la era venidera.
1: Por eso, necesitamos guardarnos de la hipocresía religiosa y de la ansiedad por los bienes materiales, en especial el afán por el alimento y el vestido. Debemos alejarnos de la hipocresía y la ansiedad para que podamos participar del jubileo de hoy. Luego, a medida que disfrutamos el jubileo, necesitamos velar y ser fieles para llevar a cabo la comisión del Señor. De lo contrario, cuando el Señor regrese por segunda vez, no nos hallará velando ni siendo fieles y perderemos el disfrute del jubileo en el reino venidero. Que el Señor nos conceda su gracia y su misericordia para ser aquellos fieles que esperan el regreso de su Señor. Bueno Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha
2: sido un placer. LSM
0: tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea, por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Lee quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país, a Taiwán, para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito...